0: Всем привет, это 175-й выпуск подкаста «Давай поговорим». И с вами в этой студии по-прежнему я, Стала Васильева.
1: И я Аня Марчук. Всем привет.
0: Да, как вы уже знаете из названия, сегодняшний выпуск будет про когнитивные искажения, про некие такие ловушки разума, которые заставляют нас, с одной стороны, верить, что что что-то является логическим, рациональным, соответствующим действительности, но может таким совсем не являться. Несмотря на то, что мы этот выпуск записывали тоже, как и прошлый выпуск, несколько недель назад, и он абсолютно не учитывает то, что происходит сейчас, не учитывает текущую ситуацию, но, как нам кажется, он максимально актуален, и хотя мы не приводим примеры, исходя из текущей ситуации, может быть, даже какие-то примеры покажутся странными, почему мы сейчас там про это говорим или почему мы смеемся. Еще раз хотим напомнить, да, что выпуск был записан несколько дней назад, но мне кажется, что он достаточно актуален в этой ситуации, да, когда мы все делаем какие-то выводы, во что-то верим, во что-то не верим, смотрим какие-то источники информации. И здорово, чтобы мы все сейчас напомнили себе о том, что существуют некие такие вот когнитивные искажения, ловушки разума.
1: Да, мы уже делали выпуск про когнитивные искажения когда-то давно, в 2020 году. Это был выпуск номер 71. Если захотите послушать, то он все еще доступен у нас на сайте и вообще везде в подкаст-приложениях. Огромное количество искажений и ловушек разума, которые существуют, и в том выпуске в этом мы не покрыли весь список, поэтому, если вы поймете, что вам сама по себе тема, территории интересна, то вы можете погуглить, поискать информацию, какие еще существуют искажения и, возможно, какие-то из них позволят вам для себя найти какие-то ответы, возможно, какие-то дать больше инструменты защиты успокаивания, или,
0: наоборот, какие-то объяснения в той ситуации, в которой вы находитесь. Да, если вам интересно посмотреть на какие-то когнитивные искажения в контексте также текущей ситуации, то в описании мы приложили ссылку. Там приводятся разные научные исследования, которые объясняют тоже, что происходит сейчас с человеческим сознанием, как мы сейчас формируем какое-то мнение и так далее. То есть, если вам интересно с этой точки зрения копнуть, то тоже посмотрите ссылки, которые будут в описании к выпуску.
1: Да, мы включаем выпуск. Всем интересного прослушивания. Я хочу начать с такого когнитивного искажения которое также называется «Закон Орра» И это искажение говорит про то, что Если человек в чем то очень сильно уверен То нет ничего вообще в этом мире, что человек Не мог бы сам себе доказать И Орр сказал, что в голове каждого человека Есть как будто бы два разных человека Один думающий, а другой доказывающий И что у них очень Такой какой-то хороший тандем И если один чего-то думает и очень сильно В этом уверен, такой вот close да, То есть у него есть ощущение, что это так И никак иначе, то дальше все что Делает вторая часть личности доказывающая. Она просто собирает по миру все, что доказывает то, что он думает И почему вообще про это важно сказать? Во-первых, иногда бывает, что мы сталкиваемся С полярным каким-то мнением Другого человека И первое ощущение, что другой человек просто какой-то идиот да, Что вот он не понимает каких-то очевидных вещей Всем же понятно, что да, и тому подобное Тоже немножечко про черно-белое мышление Так или иначе, получается, что для нас Когда мы сталкиваемся с человеком другого Какого-то мнения, какой-то другой точки зрения Нам кажется, что все логично что мы думаем, абсолютно нелогично то, что думает другой человек. И на другой стороне такой же абсолютно человек, у которого есть какое-то убеждение, которое каким-то образом сформировалось. И мы сегодня вкинем вам какие-то искажения, которые могут сказать, как оно могло сформироваться. Но, что важно здесь понимать, что это не то, что есть какой-то хороший человек и плохой, правильный и неправильный, а что просто у нас есть какие-то вещи, которые мы думаем, и мы очень легко собираем логичную, рациональную или какую-то еще эмоциональную информацию, которая это все подтверждает. Также еще очень важно, мне лично кажется, что зная, что есть такой закон Орры, и что есть такая ловушка, очень важно быть аккуратными с какими-то комментариями и не рассказывать другому человеку, как ему нужно жить, потому что исходим каждый из своей какой-то доказательной базы, своих каких-то убеждений, и у другого человека может быть абсолютно все окей. У него может быть абсолютно законченная, нормальная, полноценная жизнь с определенным другим подходом к жизни. И это не про то, что есть что-то такое вот суперважное и ценное, а про то, что у нас есть наш опыт, и мы ему доверяем, и это окей, да, как бы мы себе объяснили, почему это важно. Но это важно только нам, да, это не всегда важно всем.
0: Да, кстати, это очень важно с точки зрения когнитивных искажений навык Допускать то, что «я могу быть неправ», то есть это не про то, чтобы быть таким самым таким самосомневающимся человеком, да, и бояться как бы, иметь свою точку зрения, это именно про то, что допускать, что в конечном итоге я могу быть неправ. И да, важно, на самом деле, понимать, что когнитивное искажение — это неспособность, например, понять, какая информация объективная, какая субъективная, и попадание в эти ловушки — это либо какая-то такая биологическая предрасположенность, да, то есть есть определенная так биологическая адаптация, когда человеку с точки зрения эволюции было важно... Попадать в эти определенные ловушки, потому что это помогало ему выживать. А сейчас получается, что как бы эти ловушки могут нам мешать. Либо это просто нехватка каких-то вот именно навыков, уметь различать, да, где я попадаю. Я хотела бы тоже такую про интересную штуку рассказать, тоже что когнитивное искажение, мы немножечко про эту тему говорили в последних книжных рекомендациях, про то, что есть вот это вот fear of better option, да, когда ты иногда страдаешь трудностью выбора. И вот на самом деле это страдание по поводу там выбора какого-то, который ты никак не можешь сделать, и что это занимает очень много сил и энергии, это тоже основано на когнитивном искажении, которое называется перегрузка выбора. И если в двух словах рассказать, она основана на том, что если нужно выбирать из слишком большого количества вариантов, то мы уже не можем смотреть объективно и сравнивать эти вещи объективно, мы, скорее всего, можно попасться в ловушку, когда мы просто выберем один какой-то параметр и будем выбирать по нему. Там с точки зрения, покупки товаров, часто люди просто скатываются к цене, потому что немножко, как бы уже перегрузка произошла, и да, и немножко сложно сравнивать все качества, и, там, параметры какого-то товара и понять вообще, какие эти качества важнее, какие менее важные, у каких товаров хорошие, плохие, поэтому люди скатываются к цене. И тут, кстати, сюда же тоже подмажу еще одно конкретное искажение, оно называется приманка выбора, то есть с точки зрения, там, маркетологов, да, иногда создают Дается специально товары С такой какой-то особой ценой да, Чтобы вот была вот эта вот приманка Потому что эти товары с выгодной ценой Помогают нам совершить более легкий выбор То есть мы находимся да, вот в этой перегрузке выбора Мы скатываемся к цене И нам дают товар с вот этой вот приманочной ценой Что это может быть? Допустим, представьте Вы решили пройти какие-нибудь курсы Не знаю, по дизайну И вы выбираете, читаете отзывы Пытаетесь понять Здесь курс с куратором Здесь курс без кураток, Здесь там три веса Здесь два веса Куча-куча разных параметров И вы, например, вообще не в этой теме да, Вам сложно как бы выбирать. Вы не понимаете, какой из этих учителей на этом курсе лучше, хуже И в конечном итоге велик шанс, что если, например, какой-то курс скажет По этой цене вы можете купить наш курс, а еще мы дадим вам бесплатно Какому-то еще микрокурсу То есть велик шанс, что вы в итоге выберете этот курс да, Потому что это будет вот эта приманочная цена, да, приманка выбора Потому что вам так сложно выбирать, так сложно сравнивать Что вам проще посмотреть на один параметр в данном случае цена, и что вы получаете за эту цену. И если вам предлагают, например, два товара по цене одного, вы скорее его схватите, хотя если бы не было бы этой приманочной цены, и если бы вы не были бы вот осложнены как, да, вот этим процессом выбора, то вы бы более рационально предпочли то, что вам действительно нужно. А тут вы будете предпочитать не то, что вам нужно и лучше по другим параметрам, а просто что как будто бы воспринимается как более выгодное по цене. Причем не факт, что вам этот курс, вот этот дополнительный, так уж сильно нужен.
1: Я хочу сказать про следующее искажение. Мы много про него говорим, но я когда готовилась, я поняла, что есть люди, которые не знают про этот эффект. Это эффект Зигарник. Зигарник это российский психолог начала прошлого века, который сказал о том, что нам часто проще помнить те вещи, которые незавершенные. Да, и там даже был какой-то такой вот пример. если официант записывает наш какой-то заказ на бумажке, то он, скорее всего, про него забудет. А если у него он в голове находится, то он будет помнить, пока он его не принесет. Поэтому, если у нас какая-то есть вещь, которую мы не завершаем, то она гораздо дольше остается на память и это не про то что это какая-то более ценная вещь или что она обладает каким-то магическим смыслом или судьбоносным чем-то еще это про то что у нас есть ощущение незавершенности поэтому чем дольше мы какую-то вещь для себя психологически не закрываем допустим у нас есть какое-то дело которое мы решили что нам очень важно сделать и вот оно бесконечно у нас там вот сидит и нам постоянно фанит для того чтобы от него избавиться нам просто нужно его завершить например да, да галочку в своей голове поставить но также можно использовать эффект зарягарник в обратном смысле допустим если нам что-то очень важно то мы можем намеренно стимулировать незавершенность этого дела, чтобы подольше оно оставалось в памяти. Допустим, если мы склонны к забывчивости и каким-то другим вещам. Мне кажется, прикольно про это знать. Многие, может быть, про это уже знают. Но, в общем, эффект зигарник – это классное искажение, которое позволяет нам подвисать как ментально на какой-то теме, на какой-то ситуации, иногда на каких-то людях. Допустим, если мы никак не можем их опустить, забыть, потому что это незавершенное какое-то дело.
0: Следующая ловушка сознания, она называется. Либо отрицание случайности, либо Недостаток смысла. Опять же, да, вот я говорила, что Есть какие-то биологические предрасположенности Которые заставляют нас в эти ловушки попадать И есть такая особенность человеческого сознания Что нам нужно все время искать какие-то вот эти Цепочки взаимосвязи, выстраивать какую-то Логику, что на что влияет То есть мы это делаем часто подсознательно И поэтому часто, если, например, происходит Какое-то событие, да, мы склонны думать, что Вот если я там, не знаю, иду на Экзамен и перед этим три раза постучу Об дверь, больше шансов, да, что я Получу хорошую оценку. Или мы склон Верить в какие-то там, не знаю, знаки, потому что мы все время активно, ну, то есть подсознательно активно ищем вот эти вот смыслы и взаимосвязи. Отсюда, собственно, берутся всякие суеверия, да, потому что, ну, например, да, есть как бы часть людей, которые прям очень верят в суеверия. Например, я не очень верю, и я, например, часто попадаю в стычки с людьми, которые там говорят: ой, ты не можешь вернуться домой, потому что это, там плохая примета. Я говорю, я в нее не верю. И я вижу, что второй человек, да, поскольку он очень сильно в это верит, ему прям ну, очень тревожно от того, что мы, например, вернемся домой. И это так странно, что вот есть два человека, вместе выходит из дома, да, для одного это прям ну какая-то такая глобальная история, то есть это обязательное условие, что же там вернуться, да, что там постучать, не знаю, посмотреть в зеркало, что еще обычно люди делают. А для кого-то это ну как бы очень странно. И это те же самые люди, но один очень сильно верит, что что-то плохое произойдет, да, а второй как бы вообще не понимает, в чем взаимосвязь. И как раз вот именно это означает, что для того человека, да, который верит, вот ему очень важно эту связь видеть. И часто люди даже отрицают какие-то случайности, то есть даже не раз там проводили какие-то исследования, чтобы показать, да, что эти вещи не связаны, что это просто случай. Случайность. То есть в этот раз это так сработало, в другой раз не сработало. Но когнитивное искажение заключается в том, что мы замечаем только, когда эта связь случилась, и мы говорим: ну вот, вот же, там, я не знаю, подумала о таком-то человеке, он мне позвонил. Но при этом мы не замечаем, что эта случайность, и как бы она очень мала, что было там, не знаю, миллион других случаев, когда мы подумали об этом человеке, он нам не позвонил. Куча других случаев, когда мы вышли из дома, забыли о том, что мы не посмотрели в зеркало, когда вернулись, и ничего не случилось. Мы говорили про это да, в то же предыдущем выпуске, что мы больше фокусируемся на негативных вещах. И получается, что вот этот вот фокус на негативном также подпитывает в нас веру в какие-то вот эти смыслы и взаимосвязи и полностью отрицать то, что это на самом деле случайность, да, что это совпадение, что это вещи, которые между собой абсолютно не связаны.
1: Ой, я очень люблю, когда я о ком-то подумала, и человек мне позвонил.
0: Но я понимаю, что это такое милое заблуждение.
1: Но мне приятно я вот... Есть какие-то моменты, в которых я готова заблуждаться Я вообще на эту тему немножечко крэйзи То есть я вообще все очень люблю я люблю, когда какие цифры классные появляются Какие-то события такие вот Люблю, когда какие-то приятные случайности Когда ты с кем-то знакомишься И оказывается, что у вас есть общий друг То есть вот для меня это все такое Вау, ничего себе, магические смыслы вот. Но, в общем, возвращаясь к каким-то другим вещам к Когнитивным искажениям Я хочу сказать про такое искажение Которое я не смогла нормально найти на русском языке На английском он называется hindsight bias Я про него знала, но детально почитала в книжке «Красм Конниковой. Книжка на русском называется «Психология недоверия. Как не попасться на крючок мошенников». На английском она называется «The Confidence Game». Ихинсайд-байес на русском максимально близкий перевод был на задним числом. Это такой момент, когда мы считаем, что мы приняли какое-то решение определенным образом, но мы на самом деле заблуждаемся. И разница между одним и другим – это момент, когда наше вот это вот решение было принято. Допустим, там был эксперимент, когда студентам задали вопрос: ребят, как вы считаете, кто выиграет на ближайших каких-то парламентских там или каких-то выборах? И люди определенным образом ответили, а потом их начали спрашивать позже, когда событие уже случилось: как вы тогда ответили? Кто должен был бы победить на вот этих вот выборах И э, очень много людей, которые ответили не так Потому что теперь уже есть дополнительная информация Выборы закончились И у человека произошло изменение сознания И вот в книжке Конникова говорит о том Что вот это вот заблуждение Оно настолько может быстро меняться То есть для некоторых людей это было 3-6 месяцев Для некоторых это были 2 недели Что люди просто переобувались полностью И что через 3-6 месяцев 80% всех студентов Которые отвечали на этот тест Ответили неверно то есть как бы они ответили не так, как было изначально. Почему это важно знать? По вот этому hindsight-пайсу люди считают, что они знали, как должны развиваться события. И серия «Ой, ну я так и знала, что так и будет, что что ты какая-то глупышка, не знала, что так все обернется. И вот эта фраза «Но это же было очевидно, что…»
0: «Я же тебе говорил, помнишь?» это?
1: «Да-да-да, я же тебе говорил, я так и знала, что этим все закончится, или что-нибудь в этом роде». Статистически, если верить этому континентному искажению, мы не знаем в моменте, когда происходит событие, как все закончится. Да? То есть вот когда мы смотрим на события уже с точки свершения, нам гораздо проще считать, что мы знали, все логично. То есть, когда ты смотришь обратно, как будто бы понятно, что так события и должны были развиваться. Но мы не просто не можем знать, а мы не можем даже вспомнить, как мы тогда думали. И вообще, конечно, мне немножечко было даже обидно, когда я поняла, что очень много людей, которые за что-то борются очень ярко, они переобуются и сами не вспомнят, что они на самом деле думали иначе. То есть, если никаких нет деклараций, то есть, нет никаких аудиосообщений записанных или каких-то просто сообщений, где они про это говорили. То есть, если нельзя Поднять информацию сказать, вот смотри, что ты писал То человек будет просто с пеной у рта доказывать Что он такое никогда не говорил, а что это вообще Не про него, да, и вот как раз это знание Задним числом, этот hindsight bias, он про то Что мы по-разному оцениваем, как мы считаем Должны развиваться события в зависимости от момента На вот этой таймлайне, где эти события случились
0: Аня нашла официальный термин, ну, возможно, он актуальный ошибочность ретроспективного детерминизма. <свеч> В следующий раз можешь блеснуть. На самом деле, я хотела сказать, какое-то канитное искажение, оно самое достаточно действительно масштабное, и очень важно, что оно может быть также направлено не только там, когда мы коммуникацируем с другим человеком, да, и он там переобулся, или он говорит нам, теперь, что ой, я знала, что так не надо, или так надо. На самом деле, это же канитивное искажение может быть для нас поводом для самообичевания, потому что мы часто, совершив какую-то ошибку, или там запустив какой-то проект. Который пошел не так. Мы, оглядываясь назад, начинаем себя ругать и говорить: ну что ж, я не знала, что так и будет. Ну почему я не подумала, что вот это вот случится. Ну, значит знаешь, у нас была история, что летом нам приезжали друзья, припарковали машину, ее угнали. И они потом тоже какое-то время, ну, потом ее нашли через какое-то время. Ну, в общем, это была целая такая история, мучительная и как бы стрессовая, потому что было непонятно, естественно, что ее найдут, потом эту машину. И я помню, что там тоже очень много было разговоров, что не надо нам было ехать парковаться на этой улице, это какой-то неудачный район. Потом это казалось, что это как-то очень очевидно. И ты понимаешь, что действительно наш мозг начинает искать вот эти штуки, да, как будто бы это действительно можно было вот просчитать и спрогнозировать, хотя ничего такого нет, и я пыталась им тоже объяснить, что ты говоришь, слушайте, мы на этой улице достаточно часто паркуемся, то есть мы в этот ресторан ездим регулярно, то есть это невозможно рассчитать, это просто вот случайность, к сожалению, очень такая печальная. И здесь очень важно понимать, что вот нам отсюда, да, из этой точки ретроспективно кажется, что там все было понятно, там мы могли знать, как там сделать эту работу или сделать этот проект, или принять какое-то решение важное, но Нужно в этом смысле быть немножко бережным к себе И понимать, что я сейчас, это не то, что я был Какой-то даже там за 10 минут назад да, До принятия этого решения Сейчас у меня уже появилась какая-то новая информация У меня появился опыт, и мне теперь кажется, что это очевидно Но это абсолютно не так
1: да, и, кстати говоря, в этом же ключе Мне кажется, очень важно тоже иногда соединять Эти когнитивные искажения, потому что Как раз из-за того, чтобы даже в моменте Принятия решения или в моменте, когда Мы думаем о каких-то вероятностях Наступления событий, мы можем ошибаться И не помнить даже, что мы подумали Зная, что это существует, мне кажется, что Очень важно не пытаться С пеной рта лоббировать свою позицию да, возвращаясь к закону Орра, да, потому что Мы не знаем, как мы будем думать Через два месяца, то есть как бы мозг Настолько подвижен, жизненные обстоятельства настолько подвижны какая-то другая информация, которая на нас влияет, она может прийти в любой момент, она может быть абсолютно с разным каким-то вектором мы, мы не знаем, что будет дальше происходить в обществе, в нашем социальном окружении какие-то еще события могут случиться и людям свойственно очень много чего видоизменять мы все гибкие многие из нас высоко адаптивны поэтому просто важно допускать, что мы завтра будем совсем другими и возможно то, что мы сейчас очень ярко отстаиваем, нам может уже через там полгода быть за это стыдно, да? но в момент это очень сложно оценить, поэтому определенная деликатная скромность, она в этом смысле гораздо выигрышнее, что ли, в каком-то общественном сознании, да, в каком-то идеологии и в желании там сохранить свой социальный
0: круг в каком-то виде. Да, ну, кстати, вот сюда можно закинуть следующее когнитивное искажение. не помню, обсуждали мы его в прошлом выпуске, мне кажется, почему-то нет. Это по-английски confirmation bias или предвзятость подтверждения. Суть его сводится к тому, что если мы в чем-то уверены, и когда к нам поступает какая-то информация, и мы вроде как будто бы хотим, там, да, ну, вот сейчас посмотрим на факты того и факты другого, и поймем, что правда, что неправда, там, что объективно, что необъективно, что нам подходит, не подходит. Но проблема вот этого предвзятости, вот этого подтверждения, confirmation bias, в том, что если мы прям очень сильно в чем-то уверены, то даже смотря. На какие-то набор фактов Мы будем вычислять, выделять И фокусироваться на тех фактах, которые подтверждают Нашу веру да, во что-то И мы абсолютно будем слепы К тем фактам, которые опровергают Это, поэтому кажется, что нет, ну я же вот как бы Посмотрела на всю достоверную информацию Которая есть в интернете, я вот получил подтверждение Своей истории, но на самом деле это не всегда так И даже в мелочах вот эти Предвзятость подтверждения могут случаться
1: ну, даже, знаешь, это вопрос, вот мне кажется, мы про это тоже говорили, что это иногда даже вопрос того поиска, который мы задаем, да, допустим, когда мы спрашиваем, к примеру. О да, мы это обсуждали в одном из выпусков. Да, что типа, действительно ли Вольва самая надежная машина? И там будет Вольво самая надежная машина, да, если набрать там количество аварий Вольво да? То есть вот в зависимости от того, как мы спрашиваем, да, с какой мы поиск запускаем, такую информацию мы и получаем. И вот люди, которые работают в исследованиях, которые формируют опросники, они очень часто говорят, скажите, какая задача исследования, то есть что мы пытаемся конкретно узнать, потому что в зависимости от того, что мы хотим с этим исследованием, мы будем формировать вопросы. Даже есть такое интересное когнитивное искажение, я про него не собиралась говорить, но оно как-то в тему пришло. Оно называется на английском suggestability, и оно заключается в том, что вопрос, который формулируется, может очень сильно повлиять на то, как человек ответит, если ребенку сказать, допустим, папа всегда бьет маму или только по ночам, а папа вообще не бьет, но вопрос так задан, что ребенок не знает. И вот он как бы фактически выбирает Интересно, Папа всегда? Да, вроде не всегда. Вроде он там ее не бьет. Когда я вижу, наверное, по ночам, да?» То есть вот и фактически он может ответить, ну по ночам только, нет, не всегда. Но по факту вообще как бы это неправильная обстановка вопроса. Если бы ребенку спросили в этот момент, а папа бьет маму, то он бы сказал бы нет, не бьет, да. Но если как бы мы говорим ситуация, когда этого не происходит до да, кого насилие. Но просто сама по себе формулировка, она может загнать человека в, в угол. Да? И это происходит не только с детьми, даже с взрослыми людьми, да, когда им задают какие-то такие вот вопросы, и они думают о максимально логичном исходе ответа.
0: Слушай, у меня было тоже сюда искажение, я не помню, как оно называется. Оно как раз, да, про то, что фрейминг, ну, если использовать английский термин, да, или то, как поданы данные, влияют на то, какое решение мы примем. В моем случае, да, это было там, как, например, вопрос-ответ, в моем тоже был пример про то, что мы часто думаем, что мы принимаем рациональные решения, но вопрос, как для нас это выбор сформулирует. И там был такой пример про донорство, точнее, не про донорство, а когда ну, человек умирает, да, и он разрешает, чтобы его органы попали вот в эту донорскую систему после его смерти. Есть люди, которые по каким-то религиозным идеологическим соображениям, они абсолютно противны этому, да, а есть люди, которые, ну, как бы им достаточно индивидентно. И смотрели, что в разных странах очень разная статистика. То есть есть страна, по-моему то ли Австрия, то ли еще какая-то, где там чуть ли не 80% людей готовы отдать свои органы, да, На ну, в донорство, после того, как они умрут. А есть страны, где это очень низкий процент. И они пытались понять, ну, как это, это, что там люди какие-то очень хорошие в этой стране, а в других странах плохие. И оказалось, все зависит просто от того, как это стоит в медицинском опроснике. И в одном опроснике там написано, что если вы не хотите, чтобы ваши органы попали в донорство, то как бы поставьте галочку, да, а в другом поставьте галочку, если вы хотите. То есть, во-первых, человеку нужно уже делать лишнее движение, и, соответственно, всегда, когда галочка уже стоит, ты уже по умолчанию согласишься. И также вопрос, например, как сформулировать. То есть, если спросить человека, готов ли чтобы тебя разрезали, твои органы куда-то отдали? Для многих людей это достаточно страшно. Во-первых, тебя спрашивают про смерть, во-вторых, про органы, как-то это все тебе нужно подумать, да. То есть, подожди, дайте-ка я подумаю. А если, например, для тебя как-то это сформулировать, готовы ли вы там спасти жизнь другого человека, то больше людей, естественно, тоже поставят эту галочку Потому что как бы с ними разговор ведется не про то, как их разрежут и располосуют на кусочки А про то, как они спасут жизнь другого человека То есть это вот, очень важно Но это, в принципе, используется в социальной рекламе, некоммерческой организации То есть кто как поставлен вопрос, да, очень сильно зависит от того, там, как люди дальше будут на это реагировать И вот наша иррациональность принятия решения, она вот тоже во многом зависит от того, как нас спрашивают Или в какой ситуации мы делаем выбор
1: да, я хотела сказать пару книг тоже для тех, кому интересно то, о чем мы сегодня говорим. Вот я начала говорить про фрейминги. Есть книжка нач автор Ричард Теллер. Он говорит про когнитивные искажения и социальные инструменты или там, социально-политические инструменты, которые используются для того, чтобы эти когнитивные искажения отразить. Но во многом они говорят про какой-то экономический смысл. Да? Там, там, там есть фрейминг, там есть якорение, там есть подталкивание. То есть, когда нужно какие-то решения на массы внедрить, на популяцию, что может сделать правительство или какая социальной группы или работодатель Для того, чтобы подтолкнуть Или каким-то образом повлиять на принятие Того или иного решения обществом Поэтому, если вам интересно, вот эта книжка А в плане каких-то более таких точных Социальных искажений или каких-то ловушек Есть книжка, которая, мне кажется На протяжении всех трех с половиной лет подкаста мы говорим По крайней мере, я говорю Я очень люблю эту книжку, прочитал тысячу лет назад Надо и перечитать, на самом деле
0: Предиктовый иррешенал Да, предсказуемая эмоциональность Очень любим эту книгу
1: да, поэтому Дэна Риэля. «Предсказуемая рациональность» тоже классная книжка для того, чтобы вообще, в принципе, как-то занырнуть в эту тему. У него много всяких таких
0: прикольных tricks, которые написаны, каких-то исследований практических, да, которые э, могут помочь. Слушай, а у меня есть забавное, ну как оно Относительно забавное, тоже искажение Оно такое, мне кажется, необычное, я про него раньше Не слышала, оно называется снижение Нулевых рисков, про то, что если мы находимся В какой-то стрессовой ситуации Вместо того, чтобы, да, как бы всю ситуацию Как-то улучшать, скорее всего, наш мозг Ухватится за одну какую-то вещь, которую Мы пытаемся либо взять под контроль Да, либо каким-то образом снизить риск И очень яркий был пример, собственно С ковидом, когда только объявили Первые локдауны, самый скупаемый Товар был туалетной бумагой, но помимо того, что не совсем понятно, как люди планировали выживать с помощью туалетной бумаги, но когда ученые потом это изучали, пришли к тому, что да, действительно, ситуация была абсолютно максимально непредсказуемая, да, беспрецедентная, то есть это был риск вообще самых-самых вообще масштабных и незнакомых человеку каких-то таких объемов, и, естественно, была потребность да, биологическая снизить какие-то риски, ну а что ты можешь проконтролировать ситуации, когда, да, пришла какая-то страшная штука и нужно сидеть дома. Единственное, что ты можешь проконтролировать, да, почему называется снижение нулевых рисков, то есть ты берешь какой-то минимальный риск и снижаешь его. Ну, это как бы минимальный риск был то, что тебе не хватит туалетной бумаги, да, и вот люди подумали, что хотя бы эту вещь возьмем под контроль. И часто это именно какой-то супер, вот почему ты сказала книгу, да, про рациональное поведение Дэна Рилея, потому что часто это именно какие-то очень иррациональные поступки, но они как раз объясняются нашей потребностью снизить хоть какие-то риски, когда ты стоишь на фоне большой какой-то угрозы.
1: Ага, я все время думала, что туалетная бумага — это просто как дешевые салфетки, если тебе нужно быть много сморкаться.
0: а я про это не подумала.
1: Но раз мы говорим про какие-то такие большие массовые события, хочу сказать еще про одно искажение. Мне кажется, оно тоже максимально работает на таких вот социальных феноменах. Тут у нас, к примеру, в Ванкувере какое-то время назад пошли сильные дожди, размыла дорогу, и в новости появилась информация, что какая-то большая трасса, которая соединяет нас, условно говоря, с остальным канадским миром, там несколько в чем даже трасс, они размытые, мосты обвалились и прочее. И прочее, и люди просто массово начали скупать все то есть вот те районы Ванкувера, которые максимально близко вот к транспортной системе, люди просто вычистили все магазины, то есть там прям были картины, когда люди скупали кучу еды, потому что было ощущение, что сейчас больше дальнобойщики не смогут добраться, и мы останемся без продовольствия. Вот хотя, в общем целом, ничего к этому не шло, и, и допустим, я вот живу в центре, у нас еда ни на один день просто не исчезала, то есть в какой-то момент времени чего-то закончилось, потом это пополнилось, ну то есть вот не было такой ситуации, что мы прям были вот в каком-то таком серьезном продовольственном зажиме. Но вот если мы говорим про когнитивное искажение, которое хочу здесь сказать, оно называется моральная паника. Это такой социальный феномен. Смысл в том, что определенная информация, которая поступает в общество, запускает массовую истерию относительно чего-либо. Да, Вот как раз то, что кажется таким прям пугающим. И... Почему это искажение? Потому что обычно это какая-то одна тема, но она развивается до каких-то гиперболизированных, диспропорциональных размеров. И серии, как вот здесь, да, там размыла дорогу, все плохо, все пропало, у нас не будет еды, все бежим, скупаемся, закупаемся там на года. В мире много каких-то таких ситуаций, какого-то такого распространенного массового практически безумия, и вот это словосочетание "моральная паника" это устоявшийся термин в социологии И важно еще несколько вещей здесь сказать. Первое, что в роли этой паники очень большое значение имеет то, что происходит в СМИ и обычно СМИ это как раз триггер вот этого вот панического состояния, потому что они начинают раскручивать, чтобы это был хороший интересный медийный повод. Они пытаются подать максимально смачно какими-то большими словами гигантская катастрофа, серия Ванкувер отрезала от остального мира. То есть это всегда какие-то очень броские заголовки и многие люди даже не читают что-то, что идет за вот этим основным заголовком. И согласно социологам как раз медиа очень сильно влияют на вот эти проблемы и все, что дальше происходит. И чаще всего влияет именно с негативным каким-то углом да то есть чаще всего из-за того что должна быть какая-то смачная информация это все раздувается именно да вот это вот панического состояния и там прям есть несколько параллельно идущих трендов в этот момент есть определенная демонизация группы то есть четкое разделение на мы и они что вот они там какие-то нездоровые а мы там молодцы допустим да потом есть какое-то усугубление желание срочно решить вопрос принять какие-то жесткие меры иногда даже кажется что эти меры какие-то несоизмеримые с той проблемой которая есть но это обычно все раздувается, общество начинает за что-то там бороться, протестовать. И есть такое ощущение, что катастрофа там, где ее нет. И вот эта вот моральная паника — это как раз история про то, что социальную группу можно просто в два счета разогнать эмоционально на состояние нездоровой где-то даже иногда гипертрофированной истерии, которую потом очень сложно остановить. Если она еще поджигается СМИ, то человек просто под вот этим влиянием толпы, он может принять кучу решений, которых потом можно пожалеть или каких-то вообще плать для какого-то общества.
0: А у меня, кстати, есть пример про эту моральную панику, и я хочу этим примером показать, насколько люди обычно уверены в том, да, ну, по поводу чего они вибрируют. И сейчас я когда придут пример, скорее всего, большинство людей, которые знают про этот пример, я специально так нагнетаю интригу, скорее всего, скажут, что Стелла, ты не права, и как бы там действительно все очень плохо. Но на самом деле, если хоть кто-то бы реально изучил бы этот вопрос, вы бы узнали, что там действительно как бы на, ну, не то, что нельзя сказать на пустом месте, потому что там достаточно серьезная была ситуация, но там не было таких масштабов проблемы, как это произошло Речь идет, я не могу сейчас использовать полностью слово, потому что я не знаю, блокируется ли как-то контент в подкасте История идет про определенные, не очень хорошие игры, в которые играли дети, и название игры было Кит определенного цвета. но ну, те, кто люди знают, да, эту историю голубых китов, которые на самом деле не голубые, те знают. И, и на самом деле вся вот эта паника началась с публикации новой газеты. Они как раз запустили эту статью, да, запустилась массовая истерия И дальше эта история в какой-то геометрической прогрессии приобрела ощущение того, что это происходит, что происходит какой-то заговор Вселенский, и что это просто на каждом шаге хотя, ну, когда сологи и разные другие люди стали изучать этот вопрос, там не было того масштаба, про который это все ощущалось. И я, в принципе, оставлю, если кто-то, дан признает эту историю, и вам кажется, что то, что я сейчас говорю, это какая-то ерунда, то я могу как раз оставить видео. то что я, когда это видео посмотрела, для меня было тоже вот удивительно, насколько действительно так не те моральной паника, может, раздуться таких масштабов. И проблема в том, что мы люди, да, у нас нет времени изучать каждую историю, идти там, смотреть какие-то источники, вникать что-то там реально происходит. То есть мы слышали эту историю по верхам, и у нас остался осадок, что вот такая-то вот как-то плохая штука была. А на самом деле, если мы бы изучили, мы бы поняли, что этого всего нет. Но поскольку никто ничего не изучает, да, то все просто знают какую-то поверхностной информации, какие-то заголовки в СМИ, то вот эта паника раздувалась.
1: Но я не знаю эту историю Я знаю, о чем ты говоришь Но я не знаю деталей этой истории Я думаю, что это просто было очень страшно Потому что это были дети, подростки И последствия были страшные да. И, в принципе, ты говорил чуть выше про искажения, Когда иногда в очень непонятных, сложных ситуациях Человек выбирает один критерий По которому он принимает какие-то решения И я думаю, что тот момент, когда, в принципе, само по себе Сочетание смерти дети Она как бы была достаточно для того, чтобы Эту ситуацию сделать важной для общества Но я не знаю деталей, поэтому я не экспертна Чтобы рассуждать но я хотела сказать про другое то Искажение, я не могу сейчас вспомнить момент, потому что я не собиралась про него говорить в подкасте Не помню, как она конкретно называется Но смысл в том, что в обществе есть такой эффект Когда выходит какая-то новостная Сводка, какая-то информация в СМИ И человек, как бы в массах, да, люди Они эту информацию считывают А потом даже уже на следующий день может выйти опровержение Но потом на десятилетия Люди будут помнить только ту информацию Которая провалилась в первой новости Что наш мозг, он ловит первую информацию Но он не следит за апдейтами да? То есть он не знает, что дальше, как развивалась дальше ситуация Ситуация. И мозгу достаточно помнить только то, что вызвало стимул, ту первую информацию, которая случилась. Поэтому очень часто тоже, допустим, если идет какая-то очень публичная война, под этим я не имею в виду войну какую-то там кровавую, да, я имею в виду, допустим, два блогера поругались, не знаю, какие-нибудь две звезды, там, два певца поругались. Никто не следит, кто что на самом деле сказал и чем закончились события. Все только помнят старт вот этого вот пиар-повода, да, если так можно сказать. И никакие дальше опровержения, доказательства, информация очень много людей не смотрят большинство людей не смотрят и не помнят и не знают, как это все развивалось дальше. Ну,
0: вообще все, что касается потребления информации из массмедиа, очень много разных когнитивных искажений на эту тему существует. Сейчас я вот тоже два назову Помимо того, что Аня сказала, да, которые искажают наше восприятие реальности, достаточно сильные. Мы часто не даемся отчета, как сильно. Например, есть такое когнитивное искажение, как эвристика доступности, и там, например, речь идет о том, что если, например, что-то там в нашем кругу произошло то мы склонны думать, что это какая-то очень серьезная ситуация. То же самое там со СМИ, да, есть тоже такая проблема, что, естественно, в новостях рассказывают о более редких и необычных случаях, в новостях пишут не про то, что собака укусила человека, а про то, что человек укусил собаку. И за счет того, что эта информация нам становится доступна, у нас складывается ощущение, что это просто повсеместно. И есть даже определенные такие у людей развиваются тревожные расстройства, когда они прочитали про что-то новость, пошли еще почитали на эту тему, еще почитали, еще почитали, и потом им кажется, что просто везде, на каждом углу скрывается эта опасность. И хотя саму опасность мы не можем сказать, что ее нет, но она не так часто происходит. Ну и также сюда я уже немножко говорила про теорию вероятности, да, как часто что-то случается или не случается. То тоже люди чаще в новостях, например, читают про то, как разбивается самолет, поэтому кажется, да, что опаснее летать на самолете, хотя опаснее ездить на машине. Или у людей есть представление, что какие-то профессии очень опасны, спасатель, например, хотя на самом деле гораздо опаснее быть фермером, то есть больше там, рисков по здоровью и фатальности больше.
1: Слушай, а я хочу сказать про такую историю Немножечко уходя Вот этой темы Я хотела немножко сказать про субъективные какие-то искажения И вот тут мне прям хочется про это поговорить Потому что мне кажется, что в этом есть какой-то важный социальный смысл Есть такое когнитивное искажение, которое называется эффект свидетеля Такое искажение, когда в случае, если происходит какое-то событие, допустим Либо случилась какая-то авария Или какая-то катастрофа чрезвычайная Люди, которые наблюдают за Они не считают себя активными участниками этой ситуации То есть они чувствуют себя свидетелями. То есть наблюдателем, другими словами Из-за того, что они себя считают наблюдателем Они не вовлекаются в катастроф. То есть они не пытаются помочь, они не пытаются вызвать скорость Они не пытаются вовлекаться в своей массе И почему это важно? Важно, если мы хотим, чтобы другой человек что-то для нас сделал Важно показать на конкретного человека, что он должен сделать Потому что иначе люди будут стоять, они будут смотреть, они будут снимать сторис, Но они не будут пытаться помочь в этой ситуации И по этому эффекту, чем больше людей видят ситуацию тем меньше людей поможет. И, с другими словами, если вы единственный человек на дороге, и вы увидели катастрофу, вы с большей вероятностью вовлечетесь, чем если будет 10 человек смотреть на эту ситуацию. И если вы сами человек, который попал в какую-то плохую ситуацию, то вам нужно обязательно показать на человека и сказать, что он должен сделать. В серии «Вы, пожалуйста, вызовите скорую», «Вы, пожалуйста, помогите мне встать», «Вы, пожалуйста, достаньте мои документы из машины». То есть нужно конкретно давать человеку, посмотреть на человека, увидеть, что он нас тоже видит, и ему дать какую-то задачу. Иначе просто у нас будет огромное количество снимать или сторис.
0: Да, это важно, потому что может показаться, что это как-то связано с бесчувственностью людей, а на самом деле это тоже такое вот очередное дело искажение да, ловушка, которая нас затягивает. А я еще про одну хочу сказать, она вот немножко возвращается, да, к тому, что я говорила до этого про то, что очень много информации поступает, и у нас нет да, физической возможности проверять вообще все, что мы слышим, ну, потому что информации очень много. И есть такое тоже когнитивное искажение, которое называется иллюзия правды, когда какая-то вещь она повторяется таким большим количеством людей, что мы перестаем даже задаваться вопросом, а правда ли это. В первую очередь, это касается цитат. То есть, если вы перепощиваете какие-то цитаты или используете их в работе, например, это сказала там, не знаю, Гурченко, а это сказал инженер так вот, большое количество цитат, которые приписаны каким-то людям, эти люди не говорили. То есть один кто-то написал, и дальше это пошло просто по кругу, по кругу, по кругу. Здесь да вот важен этот факт-чекинг, про который мы говорили в каком-то там выпуске, по-моему, это был выпуск про достоверную информацию. То есть кажется, что это известная цитата такого-то человека, но ну, не может быть, что это не так. А есть очень много информации, которая ходит, повторяется, и на самом деле она абсолютно невалидная. И также это часто не только там какие-то цитаты, это может быть какие-то факты. Я недавно смотрела очень забавное видео про историю корсета Я увлекаюсь всякой такой винтажной моды, Историей моды и так далее И вот если кому-то интересно, то тоже приложу это видео И там четыре девушки, которые изучают Историю костюма, да, историю моды Они как раз обсуждали новое видео Про корсет, который, по-моему, снял То ли Вок или то ли еще кто-то То есть ну какое-то достаточно серьезное издание Которое может, в общем-то, потратить деньги на то, чтобы нанять специалиста Найти человека, и они как раз обсуждали Что вот в этом коротеньком видео было куча Фактов, которые не достоверны Хотя это факты, которые как раз везде Тиражируются, про них часто говорят Что, там, сонгрик корсет был изобретен тем-то и тем-то Тогда-то, тогда-то А на самом деле эта информация легко проверяется Потому что историки моды все это уже давно изучили И это совсем не так И опять же, вот есть какие-то факты, которые повторяются Из места в место, да, никто их не проверяет, Потому что кажется, что это что-то общее, известное, Общепринятое, а на самом деле Это абсолютно не так
1: да, в этом смысле я очень люблю Северную Америку, когда все время говорит, что в Нью-Йорке самое большое метро, Америка самая толерантная нация. И магическим образом никто никогда не проверяет то, что они говорят. Я очень много раз слышала, даже от своих каких-то очень хороших, очень умных друзей, которые мне говорят фразу, что вот это, то-то, то-то, да, какое-нибудь какое-нибудь событие плохое или этот человек сказал определенную фигню. Я говорю, а ты посмотрел статью, то есть ты прочитал информацию, которую он написал? Говорит, Нет, но мне сказал там такой-то друг, и я ему доверяю. И вот это не про то, что кто-то дурак, то что даже очень умные интеллектуальные эрудированные люди имеют искажение, при котором, если есть какая-то другая личность или какая-то сила толпы или что-то еще, которая говорит о том, что что-то верное или неверное, человек скорее склонен доверять тому, что ему сказала какое-то его близкое окружение, чем наоборот. И вот также вот уже кучу я скину еще одно искажение, которое называется эффект присоединения к большинству на английском это Bandwagon эффект. И смысл этого искажения в том, что какие-то идеи, позиции, постулаты считаются тем более верными, чем больше людей их исповедуют. И это во многом история про конформизм про то, что люди в своей массе Конформные, то есть послушные и следующие силе кого-то другого, от нашей социальной группы. Поэтому они склонны делать то, что Делает много других людей, даже если... Их индивидуальное мнение отличается От мнения этого большинства И было целая куча исследований Про эту конформность, когда людям Говорили абсолютную неправду, то есть, допустим Показывали картинку кошки И нужно было выбрать, это кошка или собака И люди сидят, смотрят, говорят, ну блин, ну понятно, что это кошка Потом приходит человек, смотрит на картинку Говорит, о, ну это же собака, он такой, блин, человек, дурак Приходит следующий человек, говорит, ну собака Ну а в чем вопрос-то вообще? Ну, вот и Когда такое какое-то определенное количество людей проходит И все говорят, что это собака, человек, который был Абсолютно уверен, что это кошка, и это на самом деле кошка, он начинает сомневаться в своей версии. И с высокой вероятностью, когда ему нужно будет тоже ответить, он может просто выбрать, что это тоже собака, да, потому что этот момент, когда он сомневается в себе полностью.
0: Ты знаешь, да, это, на самом деле, мне кажется, было самое главное когнитивное искажение для меня в последние вот многие месяцы, потому что действительно это очень сложно из этой штуки выбираться, потому что, ну, во-первых, бывает, ты во что-то веришь, и тебе люди говорят, ну, Стелла, ну, ты что, как бы самая умная, куча людей вот говорит так и так, а ты вот как бы у нас такая одна Умная и гениальная Вот ты считаешь иначе И ты действительно начинаешь думать, блин, ну как-то Действительно, ну, ну не может такого быть, что я вот одна Эту ситуацию так вижу, а все люди Остальные видят по-другому Но в этот момент я напоминаю себе О очень таком тоже, кстати, классном восхожении Но сюда же я скажу точное название Эффект земель Вейса Это про врача, который ну в общем, Если как-то очень коротко рассказывать историю да, В какой-то момент понял, что есть родильное отделение И там постоянно умирают эти роженицы И пытался понять, почему вот в одном отделении умирают другом не умирает. Соответственно, он сделал вывод, да, что врачи, которые бегают между раздельной палатой и моргом, да, заносят, соответственно, бактерии. И он на эту тему очень долго как бы пытался медицинское сообщество как бы, убедить, что нужно обеззараживать руки, да, тогда вот не, не знали про всякие бактерии, про стерилизацию и все такое. И над ним на самом деле смеялись, и в итоге этот врач закончил психушки, потому что все считали, что он сумасшедший, что он вообще выдумывает какие-то штуки, да, потому что все медицинское сообщество основывалось на каких-то знаниях, которые были на тот момент, и люди не могли представить, что вот один человек думает как-то иначе, да, и что один человек нашел какое-то объяснение, которое абсолютно не базируется на всем том, в чем уверены все остальные там столпы науки. Но потом, естественно, узнали, что все-таки действительно есть бактерии, надо обеззараживать, и действительно нельзя пойти в морги труп порезать, а потом пациента полосовать живого, что это, скорее всего, плохо закончится. И вот этот вот эффект, он наверное, до сих пор остается, что действительно, когда один человек говорит так, а все остальные, основываясь на своем опыте, не видят, что это так, в этот момент тебе, как обывателю, Сложно понять, я тот безумный, сумасшедший человек с алюминиевой шапочкой или просто действительно мы сейчас все находимся вот в этом большом заблуждении, что мы думаем, что большинство всегда по определению права, а на самом деле есть ситуации, когда большинство потом переобувается.
1: Да, и по тому искажению, которое мы сказали Выше, она даже не вспомнит, что оно переобулась
0: Да, это самое ужасное
1: Ну, для меня было это очень страшно, то есть я поняла, что Что бы я ни доказывала каким-то другим людям В момент, когда они поймут то, что моя позиция То есть когда они примут мою позицию Окажется, что они абсолютно уверены, что Эта позиция, и они всегда ее исповедовали да, То есть если не получаешь письменного какого-то Согласия да, или какую то позиции То ты будешь всегда в проигрышном Каком-то этом диалоге, поэтому я в какой то Времени вообще потеряла смысл то, чтобы С кем-то что-то такое ярко обсуждать, потому потому что в этой истории никогда нет какой-то целостной и ценной какой-то задачи, да? потому что человек потом забудет, что он им хотел сказать, ну или я потом забуду, да, то есть это не то, что кто-то другой плохой, а я такая молодец. Мы все этому подвластны, да? я даже помню, что был какой-то момент, когда я нашла свой твиттер, который я вела в каком-то году а-ля там 2009, я захожу, думаю, бог мой, не может быть, что я это писала.
0: Да, да, кстати, у меня тоже такое было, просто какая-то дичь. И, и ты, кстати, не узнаешь. У меня было такое, когда я делала материалы для времени перемен, я помню, что я читала какие-то свои посты, и мне казалось, что это вообще чужой человек написал. Какие-то вещи я даже не могла понять, когда и про что я писала и почему я это писала. Ну, то есть, да, здесь очень важно, что это не то, чтобы всегда один человек прав, а большинство не прав, Это про то, что да, это может быть когнитивное искажение, что большинство заблуждается, потому что они еще не увидели ситуацию в новом свете и еще не переопулись. А может быть, да, что ты один человек, который попал под другую какую-то ловушку. Например, confirmation байс, когда ты, ты как бы находишь подтверждение своей точки зрения, но проблема в том, что ты замечаешь только те подтверждения, которые подтверждают твою точку зрения. Поэтому, в этом смысле, как вот с чего мы начали, да, этот выпуск, что иногда, помимо того, что надо тренировать навыки критического мышления, иногда надо просто допускать то, что ты можешь быть абсолютно неправ.
1: Ну и поэтому очень важно не на кого не нахлобучивать свое какое-то очень категоричное мнение, потому что мы очень-очень пластичны в нашем этом сознании.
0: Потому что ты переобуешься, а осадочек-то останется.
1: Да, да, да. другой будет Помнить, что конфликт был. Ну, в общем, искажений много: некоторые из них положительные и полезные, некоторые из них какие-то, наоборот, токсичненькие, злые там или что-то еще, или как-то раздражающие скорее нас, или как бы вызывающие у нас желание, скорее сопротивляться этой информации. Я хочу порекомендовать книгу. Она полезна для человека, который часто испытывает бессилие. Я не совсем согласна, что говорится в книге. Мне кажется, что в ней есть тоже какие-то легкие манипуляции. Но книжка называется Я манипулирую тобой, Никита Непряхина. Чем она хороша, тем что он описывает, какие инструменты другие люди используют над нами, или какие ошибки совершаем мы, когда мы являемся объектом чьей-то манипуляции. Ну и также где-то частично он дает инструментарий, как от этого защищаться, какие-то фразы или какие-то обороты речи, которые помогут выйти из этой ситуации, и как вести диалог с людьми, которые от нас хотят получить что-то, что мы не хотели бы делать, но болезненно находимся в этом диалоге. Я, наверное, скажу еще парочку искажений, ближе, ближе к завершению. Есть такое искажение, которое называется эффект справедливого мира или феномен справедливого мира это про то, что для человека, для всех для нас, людей в обществе, очень важно чувствовать, что мир справедливый. И Вообще, у людей есть такая вера в том, что они живут в справедливом мире, и проблема с этим в том, что косвенно, если ты живешь в справедливом мире, то каждый получает по заслугам. А и вот как раз это искажение, говорит про то, что люди, которые считают, что мир справедлив, они считают, что все получают по заслугам, да, вот как вот в каких-то диснеевских мультиках, да, что есть злое-злое и, и доброе добро, да, что если ты всегда будешь хорошей девочкой, то все с тобой будет случаться хорошее, с плохая девочка, то с тобой будут одни неприятности, да, добро побеждает зло. Но вот такой вот моральный дуализм, да, или как такая взаимосвязь между хорошими поступками хорошим ауткамом, да, какими-то хорошими последствиями, оно очень много вызывает негативных каких-то действий. От того, что мы можем чувствовать абсолютную апатию, когда мы хорошие, у нас ничего не получается. И каким-то образом мы были молодец, да, вот как бы все хорошие девочки этого мира, которые вот как бы делали все правильно и не получили то, чего они хотели. Это очень болезненная реальность, потому что тебе кажется, что ты такая молодец, а почему-то все не складывается. Допустим да, И вот ожидание справедливости мира Оно в этот момент не позволяет человеку Развернуть свое действие да, И быть самим собой даже иногда Потому что мы не всегда можем быть молодцами Но это не значит, что если мы не молодцы Мир нас будет только наказывать да, Иногда как раз мы получаем то, что мы хотим Когда мы позволяем себе не соответствовать Чужим социальным ожиданиям вот. Но также проблема с вот этим феноменом социального мира В том, что желание общества Подтверждать справедливость Может вызывать много других плохих тенденций Допустим, вот сюда относится Такой популярный термин особенно в либеральной прессе, которая называется «victim blaming», что для человека невыносимо осознавание чьей-то несправедливости. Поэтому там есть целая социологическая волна, как относится к жертве. То есть для человека очень важно подтвердить справедливость. Поэтому для того, чтобы справедливость была, нужно обвинить жертву, что раз она жертва, значит, она сделала что-то не так, потому что в справедливом мире хорошие люди не могут получать плохие поступки. И там даже есть такая кривая, что люди, если они видят, что они каким-то образом могут помочь жертве не странно, они скорее будут сочувствовать жертве, потому что они нашли какое-то социально приемлемое решение для этой справедливости. Но если у них никак не получается объяснить это, они склонны продолжать осуждать жертву, потому что здесь случилось какое-то плохое событие и в справедливом мире с хорошими людьми плохого события произойти не может. Тут не знаю, сколько я объяснила этот термин. Короче говоря, это вот много про моральные какие-то ценности и про психологическое ожидание того, что все должно быть хорошо и что мир справедливый и значит как бы делай хорошо будет. хорошо хорошо, да, делаешь плохо, будет плохо. В общем, какая-то такая кармическая ответочка.
0: Ну да, если что-то с тобой плохое произошло, значит, ты плохой. Ой, я, на самом деле, сейчас еще несколько, конечно, всяких разных вспомнила. где дело искажения, но я, наверное, уже буду свои какие-то примеры подводить к концу. Приведу еще одно. Я думаю, что, может быть, когда-нибудь мы снова в том или ином виде про все эти штуки поговорим. Очень важно, мне кажется, в 21 веке вообще в это время когнитивное схожение, ловушка, она называется иллюзорная корреляция. Там много на самом деле примеров ее. Я приведу один пример. Мир сейчас очень сильно глобализируется. Мы в общем-то видим разных людей. Наконец-то мы понимаем, что не все люди сделаны под одну гребенку и так далее. Мы там где-то путешествуем, встречаемся с разными людьми. Но все равно у нас есть определенные ловушки, связанные с тем, что мы часто обобщаем людей в какие-то крупные группы, людей, события, какие-то явления. Да, нам важно как-то все вот систематизировать, чтобы нам понятнее было, куда в какую-то корзиночку сложить. И самое большое искажение, это когда мы берем какие-то единичные штуки и из них делаем вывод на какую-то большую группу. Например, мы поехали в путешествие и сошли со страпа самолета, да, там идем мы по аэропорту, нам встретился какой-нибудь там граундстав, который как-то так злобно нас посмотрел. Потом мы пошли в кафе, нам как-то невежливо ответили. Потом мы заселились в отель, в отеле какие-нибудь там, не знаю, проблемы. И мы сделали вывод, да, что это страна, где живут недобрые люди. И другой человек прилетел в эту страну, повстречался тоже тем же граундстафом, только, может быть, более в более хорошем настроении, не знаю, ему как-то более удачно налили кофе в кафе, и в отеле у него все прошло гладко, и он такой, блин, такая классная страна, все такие добрые, такие классные. Я это очень хорошо видела по Бали, потому что все говорили, что Бали, тоже как искажение было, что Бали тебя либо принимает, либо нет. Но на самом деле это как раз основано на вот этом на ловушке, что, естественно, если ты прилетаешь в страну третьего мира, и с тобой там что-то происходит, то, естественно, ты уже, ну, как бы становишься такой немножко на стрёме, и тебе начинает казаться, что все Балицы что-то плохого хотят, и вообще сейчас все будет плохо, и вообще это дебильная страна, и тротуаров здесь нет, и океан здесь не с белым песочком, и пальмы не растут, и все такое. То есть ты начинаешь подтягивать да, какие-то эти факты, и все это генерализировать. И у тебя вроде ходят два человека, один, который рассказывает, что болицы все классные, милые, и помогающие, а другой рассказывает, что они какие-то злобные, мерзкие, и вообще хотят от тебя постоянно чего-то. И это проявляется в разных областях. С путешествием, наверное, самый простой пример. Но точно так же мы, например, можем познакомиться с какой-то группой людей, или с какой-то этничностью, или с какой-то субкультуры. В зависимости от нашего первого опыта, да, мы сделаем вывод на всю субкультуру. Не знаю, если мы, например, не любим готов, мы приходим в кафе, но там очень милый, приятный, не знаю, бористый гот, который как-то очень классно с нами пообщался, мы такие, да не, готы вообще классные А можем попасть в какую-то ситуацию, где человек был очень неприятным, и мы будем думать не то, что этот конкретный человек невежливый, неприятный или мерзкий, мы будем думать, что все готы плохие, или там все там кто-то. И это очень важно, почему я почему сказал сказала, что это очень важно сейчас, да, в 21 веке. Это важное искажение, потому что мы больше путешествуем больше мобильности, да, какой-то такой вот географической. Мы встречаемся с людьми из разных стран, и очень важно вот эти вот когнитивные искажения отключать. Это про стереотипы, про какие-то предубеждения. То есть мы не можем, судя по одному человеку, делать какой то представление. Мы не можем сказать, что все русские такие-то, да, а все там американцы такие-то, потому что все равно в конечном итоге мы говорим о миллионах людей, и все люди очень разные. Понятно, что есть какие-то, может быть, типичные черты, но если мы очень сильно зацикливаемся, да, вот на этом когнитивном искажении, то мы как бы заранее получается, строимо ожидания определенные насчет этой группы людей, и наш опыт, он не является каким-то таким чистым и открытым, а он уже как бы через фильтр нашего вот этого восприятия, через наши вот эти искажения.
1: Но я думаю, что чем больше люди путешествуют, вообще, чем больше люди контактируют с другой реальностью, тем с большей вероятностью у них открывается вот это вот мышление, да, потому что частично мне кажется, что такая совсем зашоренность мышления, она привязана к тому, что люди находятся очень долго, очень много только в своей социальной группе с такими же людьми, как они сами, поэтому бесконечно закатывается это подтверждение, что вот оно мое большинство, и большинство не может быть неправы, да, хотя большинство — это просто конформное большинство, да, не слипки общества, это просто вот как бы люди, которых много. И поэтому, когда, мне кажется, люди контактируют с другой реальностью, то многие вещи становятся менее такими острыми. А я под завершение хочу сказать что-нибудь приятное, потому что, мне кажется, мы много чего сказали такого немножечко жесткого. А я хочу сказать про такую штуку: называется Эффект Бена Франклина. И смысл в том, что. Человеческий мозг, он вообще любит делать хорошее для других людей. Есть такой эффект, что если мы делаем для кого-то что-то хорошее, и человек нам не пытается как бы закрыть с нами долг, сразу же мгновенно закрыть это чем-то своим, да, что типа в расчете, то мы скорее захотим еще раз сделать этому человеку что-то хорошее. Если есть эффект чего-то хорошего, что мы сделали, то мы более склонны для этого человека сделать что-то еще. Вот. короче говоря, мне кажется, что это очень какая-то прикольная штука, приятное искажение, и, может быть, частично это какая-то вещь, которая позволит формировать какие-то более тесные связи, потому что людям нравится делать хорошее для других. Поэтому, если вы никогда не просите о помощи все время пытаетесь все решить самостоятельно, возможно, вам нужно подключить этот вот эффект банафранклина Франклина и позволить другому человеку вам где-то помочь, потому что с какой-то вероятностью это расположит вас к этому другому человеку, который вам помог. Да, то есть как бы этот от того, что они сделали вам что-то хорошее, позволит видеть в вас кого-то приятного и, может быть, даже где-то захотеть помочь вам еще. Ну и versa, да, и сверстай, как бы и вы то же самое.
0: Ну, я думаю, что когда-нибудь мы еще поговорим про всякие эти штуки, потому что это очень интересно. Но если вы хотите гикануть в тему когнитивных искажений, то поищите, есть mind map, то есть такая-то схема всех возможных когнитивных искажений, которые сделал Бастер Бенсон. И на Википедии есть русский перевод. И, в общем-то, там просто целый, короче, mind map разных-разных искажений по разным Они, в общем как-то структурированы и категоризированы по разным параметрам, если вдруг вы захотите посмотреть вообще существующие когнитивные искажения.
1: Ну что, надеюсь, вам было интересно слушать этот выпуск. Надеюсь, что мы ничьи чувства не затронули, и никто не расстроился от каких-то искажений. Так или иначе, надеюсь, мы были максимально объективными здесь, насколько это возможно, учитывая то, что мы все склонны к искажениям. искажению. Поэтому хорошего вам понедельника, и надеюсь, что вы довольны
0: и послушайте на следующий раз. Да, ну что, не попадайтесь в ловушки сознания, но даже если вы попадаетесь туда, не сильно по этому поводу переживайте, потому что мы люди, так устроены, что есть какие-то ловушки, которые от нас требуют наше сознание на автомате, и мы не роботы, да, чтобы в нас какую-то загрузить карту, как нам действовать и как нам что распознавать. На самом деле в этом, как сказал, да, есть какие-то приятные ловушки. Например, я тоже всегда очень радуюсь, когда я подумала о каком-то человеке, и в этот момент, то есть я ему написала сообщение, и он мне тоже прислал. То есть есть, на самом деле, очень много искажений, которые делают нашу жизнь светлее.
1: Ну что, до встречи на следующей неделе. Всех обнимаем. Пока-пока.
0: Да, пока-пока.